0: Ak sa rozprávame o výnimočnej pomoci, tá musela byť vyplatená do konca septembra, pretože taký, taký bol, také boli podmienky komisie, ktoré z časti financovali, financovali toto opatrenie. Ak sa rozprávame čisto o štátnej pomoci, mali sme podmienku, tak ako pri ostatných schémach štátnej pomoci, vyplatenia do konca kalendárneho roku, čo sa nám tento rok aj podarilo.
1: Pôdohospodárska platobná agentúra ako banková inštitúcia, ktorá dostáva peniaze z Európskeho štátneho rozpočtu, k hospodárom poslala na účty konkrétnych žiadateľov od znovu pridelenia akreditácie 1 miliardu eur. Dnes si dáme taký bilančný podcast s riaditeľom úseku príspevkov, podpora a dotácií Ondrejom Humajom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Humaj, na začiatok si vysvetlíme, aký je rozdiel medzi príspevkom, podporou a dotáciou. Ak by sme sa chceli
0: dopracovať k nejakej exaktnej odpovedi, museli by sme citovať zo zákonov, čiže každý jeden z týchto transferov, alebo poskytnutej pomoci má svoj špecifický legislatívny rámec. A, ale aby som to preložil do nejakej ľudskejšej reči, alebo do kontextu platobnej agentúry, rozdiel by som to asi tak, že ak sa rozprávame o príspevku, a, tak sa na 99% rozprávame o nenávratnom finančnom príspevku, ktorý je poskytovaný v rámci takzvaných projektových podpor. To znamená, ak ste sa u vás v podcaste rozprávali o výzvach, o NFP, čo je finančný príspevok, a o pozastavených platbách a, a podobne, tak ste sa veľakrát rozprávali práve o príspevku. Ak sa rozprávame o, a, o podpore, tak sa na 90% rozprávame o priamých platbách, alebo priamých podporách, a, prípadne spoločnú organizáciu trhov. Čiže ak sa rozprávame o kampani, o priamých platbách, priamých podporách, tak rozprávame o podporách. Ak by sme to chceli nejak kvantitav- kvantitatívne vyjadriť, ide ceca 70% všetkých poskytnutých prostriedkov, ktoré agentúra prerozdeluje. A špecifickou kategóriou a je dotácia, alebo poviem dotácia, o nej sa rozprávame najmä v kontexte štátnej pomoci. Či príspevok alebo podpora, veľakrát sú financované buď čisto z európskych zdrojov, alebo sú kombináciou európskych a národných zdrojov. Ak sa rozprávame o
1: dotácii, tak sa rozprávame čisto o národných zdrojov. Vy riadíte vyplácanie všetkých pladieb. V čom sú jednotlivo špecifické?
0: Okrem toho legislatívneho rámca, čo som spomenul, spomenul na úvod, sú tu určite špecifika pri každej jednej z týchto, z týchto pladieb. A, ak to opäť zoberiem od začiatku, ak sa rozprávame o príspevku, tak ide asi o najkomplexnejší proces. O určite aj najdlhší proces. A čo tu je treba spomenúť je, že príspevky nefungujú na princípe nároku. To si potom povieme pri podporách. Pri príspevku aj žiadateľ musí preukázať určitú formu aktívnej spolúčasti, či už predložením žiadosti o NFP. A či zapojením sa do orientovanej výzvy, ale rovnako skúmame, či má daný žiadateľ aj dostatok vlastných zdrojov na pokrytie druhej časti akoby výdavkou toho, toho projektu. A čiže tento proces je určite najkomplikovanejší, najzložitejší a časovo aj najdlhší, kedy od žiadosti o NFP až po ukončenie projektu častokrát prejde 7-8 rokov. A, no na druhej strane... Ako je ten proces komplikovaný, tak je veľmi dobrým zdrojom pre podniky, aby boli konkurencieschopnejšie, aby dokázali zafinancovať, zafinancovať projekty, ktoré sú častokrát inovatívne, síce sú náročné na, na kapitál, ale dokážu tie podniky posunúť nie, o krok vpred. Ak sa rozprávame o podpore, tam už ten režim je trochu iný. Uh, na podporu majú žiadatelia tzv. nárok, to znamená v prípade, že si podajú jednotnú žiadosť, splnia zákonom stanovené podmienky, a tak majú právny nárok na, na priamu platbu. Ak sa rozprávame o štátnej pomoci, tu ide o čistonárodné zdroje. A sú upravované čisto národnej legislatíve a sú špecifické aj tým, že sa musia vyplatiť do konca kalendárneho roku. Všetky sa opakujú každý rok? Nie úplne presne, ale ak sa rozprávame o podporách a dotáciách, tieto sa do veľkej miery opakujú. A ak sa rozprávame o priamých platbách, tu fungujeme na pomerne predvídateľnom harmonograme, to znamená, kampaň začína podávaním žiadosti vždy v máji, a potom začne agentúra administrovať, prebiehajú kontroly na mieste a tak ďalej. Vždy k prvému 12. daného roku je prvý termín, kedy agentúra môže začať vydávať rozhodnutia a vyplácať priame platby. A vieme už toho toho 1.12., že máme nasledujúcich 7 mesiacov na to, aby sme vyplatili 95% prostriedkov. Čiže cyklicky sa priame platby opakujú, tá kampanie je vždy, vždy podobná. Podobne funguje aj štátna pomoc, alebo teda dotácie, kde 99% tých schém sa akoby opakuje každým rokom. Tu je ale trošku iný ten cyklus, to znamená, že vždy a, tie dotácie, alebo tie schémy štátnej pomoci, ktoré sa administrujú v danom roku, musia byť vyplatené do konca decembra daného roku. Špecifickou kategóriou sú opäť príspevky. Výplata príspevkov nie je viazaná na nejaký mesiac alebo na nejakú časť v roku. Vždy závisí o tom, v akom procese sa ten, ktorý projekt nachádza, v, ako často agentúra vyhlasuje výzvy, ako vyzerá harmonogram výziev a tak ďalej. Čiže príspevky si idú takú, takú separátnu... Tak, 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 je to taká separátna časť. Predpokladám dobre, že je dôležitý
1: veľmi dôkladný harmonogram.
0: Áno. Ak som povedal, že problematika nenávratných finančných príspevkov a vôbec projektov ako takých je pomerne dosť komplikovaná. A veľmi dôležitý je indikatívny harmonogram, ktorý zverejňuje ministerstvo na svojej stránke. Je pravidlo, že každá jedna výzva, ktorú agentúra vyhlasuje, musí byť najprv dva alebo tri mesiace zahrnutá v indikatívnom harmonograme práve preto, aby všetci žiadatelia vedeli, o aké výzvy sa idú vyhlasovať, aby sa na to vedeli pripraviť. Celý ten a, príprava toho projektu je pomerne náročná, či na čas, alebo kapitál, alebo, alebo aj, aj, aj na, na ten ľudský, ľudský vstup. To znamená, že veľmi podstatné pre našich žiadateľov, aby vedeli, e, aké výzvy sa chystajú e, vyhlasovať.
1: Ako by ste zhodnotili oblasť projektových podpor? Bavíme sa o minulom roku.
0: Ak sa rozprávame o projektoch, je určite dôležité spomenúť že od polky roku 2021 a rok 2022 bol akoby prvý úceleným rokom, kedy sme začali implementovať, implementovať všetky nové procesy, ktoré vystali po auditných misiách Európskej komisie, ktoré sme u nás mali, ktoré u nás prebiehali a stále prebiehajú. To znamená, že implementujeme nové štandardy, nové procesy, nové postupy a akoby celá sekcia začína fungovať pomerne, pomerne na novo. S tým samozrejme súvisí aj fakt, že sme v roku 2022 začali pomerne intenzívnejšie vyhlasovať aj výzvy. To znamená, v roku 2022 sme vyhlasili asi dvojnásobne viacej výziev, ako boli priemerné počty za vyhlásené výzvy predchádzajúcich rokov. A dôležitým milníkom v roku 2022 bol aj apríl, kedy sme znovu spustili vyplácanie platieb za projekty kedy žiadatelia začali opäť
1: zasiláť žiadosti o platby a začali sme ich administrovať a pomaly vyplácať. Čo však s tými, ktoré ste zdedili z predchádzajúcich rokov, môžeme povedať, kedy budú vyplatené?
0: Za ten čas, odkedy sa platby pozastavili, bol to skoro rok, sa nám nazbierala určitá množina žiadosti o platbu, ktorých bolo vyše 600, celkové celkovej asi 80 miliónov eur. A myslím, že tu od začiatku pomerne otvorene komunikujeme, že je potreba pri administrácii týchto pladeb postupovať práve podľa tých nových postupov, nových procesov, nových štandardov, ktoré na nás sklade práve komisia. A dnes viem, že ak ich bolo na začiatku apríla 2022 objem asi 80 miliónov, tak dnes sme vyplatili takmer polovicu z nich. Mm-hmm. To znamená, tie ktoré, tie, ktoré splňali tie nové požiadavky, nové kritéria, tak sú vyplatené. Zostáva nám vyplatiť viac ako 40 miliónov z nich. No, myslím si, že tu sme otvorení od začiatku, ideme pomerne do veľkého detailu. vyzývame žiadateľov, aby nám niektoré veci objasnili, vyzývame ich dokonca, aby nám predkladali, predkladali ználecké posudky, aby sme si na konci dňa boli istí, že to, čo vyplatíme v budúcnosti komisia nebude chcieť späť od agentúry alebo od žiadateľa, čiže... Potrebujeme znížiť to riziko, ktoré na seba agentúra alebo žiadateľ pri tej výplate, výplate berie a potrebujeme si byť istí, že všetky žiadosti o platbu sú v súlade s, s tými kritériami, ktoré na nás komisia klade. Pán Humaj, ako by sme mohli zhodnotiť
1: oblast priamých podpor?
0: Priame podpory majú za sebou pomerne hektický rok. Prvým veľmi pozitívnym momentom v roku 2022 za priame podpory bola skutočnosť, že sme v júni 2022 vyplatili 95% všetkých prostriedkov, ktoré sme mali vyhradené na Kampan 21. S tým sú spojené nejaké, nejaké následky, ktoré, ktoré by sme museli znášať v prípade, že by sme tento cieľ nedokázali naplniť. A aj kolegovia, ktorí v agentúre pracujú viac rokov, tak si nepamätajú, že by, sme, že by sme Kampan dokázali tak intenzívne a tak rýchlo vyplatiť, ako bola práve Kampan 21. Celý rok sa ale nesie skôr v príprave na nové programové obdobie, pretože rok 2022 bol posledným rokom končiaceho sa programového obdobia. Od roku 2023 ideme do nového programového obdobia, s čím súvisí veľa príprav, veľa zmien, ktoré musíme implementovať u nás, či už do procesov, do postupov, informovať žiadateľov v poslednom rade. Si to vyžaduje aj aktualizáciu informačných systémov, čo na sekcii Priam ich podpor zobralo gro času v roku 2022. Ako je na tom z vášho pohľadu štátna pomoc? Štátna pomoc má za sebou, myslím si, že mimoriadne hektický rok. Hlavne 3. a 4. kvartál roku 2022 bol pre štátnu pomoc veľmi, veľmi rýchlým a, a, a veľmi zložitým. Na jednej strane sa administrovali všetky schémy štátnej pomoci, ktoré sa administrovali aj roky predtým. Tých bolo 9. No, pribudli nám dve pomerne veľké schémy, ktorými interne voláme sucho a dočasný rámec potravinári, kde bola alokácia niekde okolo 60 miliónov. A ak hovorím, že mali hektický rok, znamená, že prvýkrát historicky sa podarilo vyplatiť viac ako 100 miliónov eur práve cez štátnu pomoc. A ak by som si vedel porovnať počty prijatých žiadostí a zadministrovaných žiadostí, ktoré odbor musel administrovať, tak ich bol viac ako dvojnásobok, keď to porovnávam s predchádzajúcim rokom Čiže štátna pomoc má za sebou mimoriadne náročný rok a z hľadom na to, ako ten rok nasledujúci začína, tak si myslím, že, že aj
1: tento rok bude celkom zaujímavý. Posledná oblasť, ktorú zhodnotíme, sú trhové mechanizmy?
0: Hmm. Ani trhové mechanizmy nemali úplne štandardný rok 22, To znamená, že neadministrovalo sa iba to, čo sa administrovalo predchádzajúce roky. Naopak, pribudlo nám tam veľmi dôležité opatrenie, ktoré my voláme uh, interne vynimočná pomoc. Administrovalo sa to niekedy v, v mesiacoch júl, august e, minulého roku. E, alokácia okolo 15 miliónov eur. Mali sme jasne zadefinovaný termín, dokedy musia byť prostredky uhradené, pretože išlo aj o prostredky z Európskej únie. A ten termín bol 39., čiže 3 mesiace predtým, koľko nám trvala tá administrácia, boli, boli aj pre e, tieto odbory mimoriadne náročné. A... E, cez trhom mechanizmy sme dokázali za minulý rok vyplatiť viac ako 30 miliónov eur, čo je opäť
1: asi dvojnásobný nárast, keď si to
0: porovnám s predchádzajúcimi rokmi.
1: Ešte sa predsa len vrátim k projektovým podporám. Koľko víziev sa vám v predchádzajúcom roku podarilo zverejniť? Ako som už spomenul, išlo asi o dvojnásobný počet
0: víziev, ktoré sme dokázali v roku zverejniť. Bolo ich presne 13. S tým samozrejme súvisia aj predložené žiadosti o nenavratný finančný príspevok, ktorých máme aktuálne na agentúre asi 3000. A ak by som napočítal celkovú alokáciu, ktorá ale ešte nie je konečná, tak v týchto výzvach je rozalokovaných viac ako 360 miliónov eur.
1: Na čo všetko boli určené?
0: Asi najčastejšie aj tu v podcaste ste rozoberali výzvy z podopatrenia 4.1. Tie sú dve, bola to výzva číslo 52, a teraz je nová výzva číslo 65, kde je alokovaných 50 miliónov eur. Čiže tieto dve výzvy sú asi také naj, naj, najčastejšie komunikované. A aj cez záujem, ktorý bol vo výzve číslo 52, je evidentné, že, 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 že toto je výzva, po ktorej je vyslovene vysoký dopyt. Výzve číslo 53-54 boli malý a mladý poľnohospodár alokovaných viac ako 30 miliónov eur. 5 výziev bolo v rámci lesnických opatrení, jedna výzva v rámci opatrenia Líder a jedna v rámci opatrenia
1: Spolupráca. Okrem týchto obvyklých ste museli zrealizovať ale aj tzv. jednorázové opatrenia, o aké išlo? Ja som ich tak nejako z časti spomenul.
0: Celý rok 22 bol pomerne neštandardný. Či už sa rozprávame o, o tom, že bolo pomerne značné sucho. A či sa rozprávame o tom, že začala agresia na, na Ukrajine, alebo sa rozprávame o inflácii, ktorá má niekoľko desaťročné rekordy. A prípadne ceny energií sú, sú násobne, keď si porovnáme s s minulými rokmi. Čiže bolo treba nejakým spôsobom zareagovať a pustiť do, do sektoru viac peňazí. Nechceli sme púšťať peniaze cez nejaké pomalé formy podpory, ale naopak boli tri opatrenia, ktoré sme administrovali počas roka. Bola to výnimočná pomoc, kde sme, kde sme rozalokovali viac ako 13 miliónov eur, ktorú sme administrovali, ako som hovoril, v lete. Na jeseň sme administrovali dve podstatné opatrenia. Jedným bolo sucho, kde sme rozalokovali viac ako 42 miliónov eur z celkovej 50 miliónov, 50 miliónov alokácie, a poslednou schémou štátnej pomoci, ktorú sme administrovali, bol dočasný rámec potravinári, kde sme sa snažili kompenzovať časti zvýšených nákladov na, na energie koncom, koncom roka 2022. Tieto boli vyplatené v tom istom roku, ako boli aj vyhlásené? Presne tak. Ak sa rozprávame o výnimočnej pomoci, tá musela byť vyplatená do konca septembra, pretože taký, taký bol, také boli podmienky komisie, ktoré z časti financovali a financovali toto opatrenie, ak sa rozpovedne čisto o štátnej pomoci. A mali sme podmienku, tak ako pri ostatných schémach štátnej pomoci, vyplatenia do konca kalendárneho roku, čo sa nám ten rok aj
1: podarilo. Zlepšila sa komunikácia s polnohospodármi? Prijali pozitívne zmeny, ktoré ste zaviedli do praxe? Máme asi 80 tisíc pladeb
0: ročne, niekde okolo 20 tisíc žiadateľov, čiže tú spätnú väzbu dostávame, dá sa povedať, denne. Nehovorím, že vždy Úplne iba pozitívna, ale keď si porovnám ten trend, tak zmeny, ktoré implementujeme, majú častokrát veľmi pozitívny vplyv. Podobne tomu bolo aj, ak som spomínal, výnimočnú pomoc. A veľmi dobre bola vnímaná práve tá skutočnosť, že od začiatku vyhlásenia výzvy až po samotnú výplatu prebehol relatívne krátky čas. Na to naši žiadateľa neboli až tak zvyknutí. Čiže tá spätná väzba je, dá sa povedať teraz,
1: viac pozitívna. Ešte sa opýtam, aké sú vaše osobné očakávanie pre rok 2023? Myslím si, že bude pokračovať dosť
0: komplikovaný rok, kedy budeme musieť nejakým spôsobom reagovať a, a sektoru pomáhať. To znamená, že, že, že tu je potrebna naozaj dosť úzka spolupráca aj s riadiacím orgánom a byť trochu viacej flexibilný. Na druhej strane to, čo vieme, že nás nemine, je prvý, prvý rok nového programového obdobia. To znamená, že ideme do rokov 2023-2027 a tu nás čaká ešte veľa práce. Veľa práce už máme za sebou, ale myslím si, že do toho mája nás čakajú ešte, ešte dosť značné milníky a potrebujeme naskočiť do tej novej kampane s čistým štítom a sústrediť sa na to, aby sme ju dokázali
1: zvládnuť. No, verím, že sa podarí všetko, čo ste spomenuli a že na konci roka 2023 sa tu pri bilancovaní stretneme s rovnako pozitívnymi informáciami. Samozrejme, to neznamená, že sa uvidíme až o rok. Určite to bude oveľa skôr, keďže už teraz v januári začínate plniť nové úlohy a my o nich budeme aj v našom PPA podcaste informovať. Ďakujem veľmi pekne riaditeľovi Úseku príspevkov podpora dotáci Ondrejovi Humajovi. Ďakujem pekne. dovidenia. A na záver ešte spomeniem, kde všade si môžete PPA podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Castos, Podmas a samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.